0: 各位听众朋友，大家好！心雨很高兴又在民会广播《神传文化》节目里与您相会了。在上期节目里，我们谈了古代君王是如何对待自己的过错和失误的。今天的节目里，再来讲讲古代的君子又是如何做的。知错就改、悔过自新，是古时君子应具有的美德。一个人能够清醒地认识和正视自己的过失和错误，并努力改正，提升思想境界，不断完善道德人品，一样受到人们的尊重和敬仰。古语云：“人孰无过？过而能改，善莫大焉。”以下为几则古人悔过自新的故事：一、西时独学。黄甫谧，近代安定朝纳人，在文学史和医学史上都富有盛名。他编撰了《帝王世纪》《高士传》《易士传》《烈女传》等著名文史论著，其医学著作《针灸甲乙经》是中国第一部针灸学的专著，对后世产生了很大影响。黄甫谧小时候过继给叔父，迁居新安。叔父叔母对他关爱有加，而皇甫谧自幼贪玩，无心向学，常与村童编荆为盾，执杖为矛，分阵相刺，西游习兵。到了二十岁，竟未通史书，整日东游西荡，像脱缰的马，不守规矩。有人认为他憨痴不懂事，叔父叔母屡教不听。一次，他到外面弄来些香瓜、甜果等，呈现给叔母人、人士仁氏流泪叹息说：“你都二十岁了，还是志不存教，心不入道，虚度光阴，浪费了多少宝贵时光！你要真心孝顺父母，就得修身读学。从前孟子的母亲三次迁居，而成就了孟子的大人。曾子的父亲以兑现对小孩的诺言来教育他诚信，难道是我居家没有选择好邻居，教育方法有所欠缺吗？不然你怎么会如此愚钝不开窍呢？虚心求教，修养道德，你才能真正有所收获呀！黄甫密听后很受触动，噙着泪花说：“要悔过自新，改弦易张。”惜时勤学，从此以后，他手不释卷，一天也不懈怠。皇甫谧居家贫寒，他就在田间播种与收获的劳动之余学习，于是博览各种典籍以及诸子百家之言，沉静寡欲，从此铸就了坚强的意志，树立了高尚的志向。二十六岁时，把写书作为自己的事业。他写了《礼乐圣真》等寓于教化的作品。他看到汉前纪年残缺，于是博案经传，广采百纳，写了帝王世纪、年历等，有很高的史料价值。对三皇五帝到曹魏数千年间的帝王世系及重要事件，做了较为详尽的整理，继续了三皇五帝顺天而治。化育万民的事迹，把史前史的开端推到了三皇时代。他写的《高士传》《逸士传》《烈女传》等，称赞那些不为名利所动、特行独立的高士、逸士、烈女等，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。因历经汉末战乱，当时社会道德下滑。这是有许多奔竞趋势之徒。黄甫密的作品都针砭现实，以其影响世风，写高士襟怀，博士富贵，重讲节义，就人世奔竞之风，乃其书的本质所在。他进而陈述儒,儒家的仁义道德，指出人必须遵循天理。黄甫密成为一代名士。其为人独于道义，守道自持，清静淡泊。当他名声渐起时，周围有人劝他广修声名、广事交游，以时欲而入世宦。黄辅密认为，非圣人孰能兼存出处？居田里之中，亦可以乐尧舜之道，何必重接势力，事关央掌，然后未民乎？表达了他安贫乐道、淡泊名利的思想，因此，尽管郡守曾请他出仕，举荐他为孝廉，相国也征召他去做官，晋武帝召封他为太子中庶、一郎、著作郎等，他都婉言辞绝了。他诚恳地给皇帝写道：“我听说上有圣明的皇帝，下就有敢于说出实情的大臣。”上有宽容的政策，下就有能委婉表达心愿的人。希望陛下能留心才德之事，从傅岩所请隐居的贤人，从渭水之滨请来向姜子牙垂钓的隐士，不要让他们被埋没。他还表达了自己至于住宿和从医的愿望，并向晋武帝借书，皇帝送给了他一车书。他每日勤读不已。黄辅密在《世劝论》中表达了他对行医济世的愿望，对古代医家扁鹊、华佗等的仰慕。他在吸收许多古典医学著作精华的基础上，洗览经方，随真奇妙，对针灸穴位进行了归类整理，编著了《针灸甲乙经》，书中收录穴名349个。明确了穴位的归经和部位，并对天人相应、望色查病、精神状态、音乐对内脏器官的影响等问题都做了探讨和理论上的阐述，被列为历代学医必读的古典医书之一。黄辅密被人们称作中医针灸学之祖。黄辅密始终勤学不辍，专心著述。有人劝他说：“过于勤奋会损耗精神。”他说：“朝闻道，夕死可矣。况命之修短，奋定玄天乎？”并指出：“不求名利才会无损于生命，不追求荣华富贵，才能获得深厚的道性。”他做了《玄守论》以明志，主张玄默自首，遗弃物质、生名之类。而游心于太玄，于天地精神往来。二不负使命，马周，唐朝时清河池平人，年幼时失去父母，家境贫寒，但他十分好学，精通《诗经》《左传》等。他任亳州助教后，时常喝酒，事情治理的不好，被人责备后，便拂袖而去。从此更加沉湎于饮酒，不务正事。马周落魄流浪，人们都躲着他。他听说袁天罡善于看相，就去求他看相，看看自己的将来是凶是吉。袁天罡看了后说：“你的武神已离你而去，生命危在旦夕，哪里还有什么相可看呢？”马周一听大惊失色，忙问怎样解救。袁天罡说：“你跟着前面那位骑牛的老人走，或许可以解救。”马周就跟着那位老人，一直登上一座大山。老人看见了马周，对他说：“你本是天上的仙官，受命下凡辅佐明君，可你却完全忘了上天赋予的使命，天天沉湎于饮酒，现在落到这种地步。如今你五神已散。”正气消尽，已经死在眼前，还不好好反省悔改吗？马周仍然发懵，不知老人说的什么意思。老人领他来到一座大殿前，有一个官员正宣读亡命，责备马周有辱使命，让他返回原来的私塾，反省自己的错误。马周于是被老人送到一座宏伟的房屋前。见到门上写着自己的名字，马周用钥匙打开门锁，进了屋子，看见屋里的陈设都像是自己进食用过的，想了半天仍不明白是怎么回事。这时突然来了五个人，穿着东西南北中五方的衣服，一个个身材魁伟。他们对马周说：“我们就是你的五脏之神。”你在人世上沉迷于饮酒，到处游荡，玷污了你的身子，所以我们就离开你到天宫来了。请你现在闭上眼睛，我们就可以再回到你的五脏中了。马周闭上眼睛，立刻觉得心神清爽，一下记起了前时的事，于是马上锁好自己的屋子，来到先王大殿叩头谢罪。并向先王禀报了自己原来的使命，要求再次到人间去。马周回来后拜见了袁天罡，袁天罡惊奇地说：“你遇到什么了？你的面相已经好了。从现在起，你将会一天之内晋升多次官职，一百天后你将当上宰相。希望你要珍重自爱啊。”马周来到长安，时逢旱灾。唐太宗忧心如焚，多次率百官求雨，并极为虔诚地责备自己，又召集群臣商量对策，命文武百官上书指出朝政得失，贡献治国的良策。马周随留心时事，陈述了二十多条建议上奏，每一条都切中当时的时弊。唐太宗看后非常高兴，当天就要召见马周。一连四次派人去催促，相见之后谈论时局及为政之道，语与甚悦，一见如故。唐太宗在用人方面最注重人的品德，马周德才兼备，当即被安置在门下省，不久授以监察御史，此后历任中书舍人、谏议大夫、宰相、中书令，兼皇太子李治的老师。马周忠心耿耿地辅佐唐太宗，对所担负的职务尽心尽力。他上书细致地谈论以前历代兴亡和为政得失。上古帝王以仁德化民，为后世做出楷模，使人们不能忘怀。本朝建立前的那几个朝代，长的不过五六十年，短的只有二三十年。主要原因是这些时代的君主不懂得爱护百姓，对百姓不失恩惠，根基不牢固的缘故。隋朝在文帝杨坚时的基础很雄厚，本来是可以长治久安的，而杨坚晚年猜忌多疑，留下了隐患。炀帝杨广当皇帝后，腐化堕落，严重剥削百姓，最终失去了人心，使国灭身亡。要以隋王为鉴，君主修德行，应当于可修之时，不可等到失去国家之后再去后悔。国家的兴亡不在于积蓄的多少，而在于顺从天理民心与否。对于天理公道，为事顺之则成，逆之则败。实行仁政，以民为本，推崇道德，为贤适用，倡导节俭。少兴姚父马周还上奏道：“若使百姓得以安定，选好刺史、县令非常重要。这些人确实决定着社稷的安危，一定要精心选拔那些贤良有德的人担任郡守、县令。打算提拔担任将相的人，一定先让他们做直接跟百姓打交道的地方官，考察其是否称职。”唐太宗采纳了马周的意见，亲自圈定各州刺史，并命朝中五品以上的官员各自推荐一名德才兼备的县令。唐太宗还在屏风上一一记下地方官们的姓名，以便随时都能看着这些官员。谁若做了好事，就记于他的名下。马周在贞观之治中多次上书。完成了自己辅佐明君至盛世的使命，成为唐朝一代名臣。唐太宗亲笔写书赠给他：“鸾凤凌云，必姿羽翼；古宫之计，承载忠良。”听众朋友，今天的节目就先为您播送到这里，下期节目我们再来讲另外两位悔过自新的古人的故事。心雨感谢您的收听，再会。